0: Bonjour à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen, et c'est au Miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée, sur le site de la radio, asso-rdr.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous écrivant à l'adresse suivante au miroir de gmail.com Nous avons eu le grand plaisir d'enregistrer la 15e émission de l'année au Musée des beaux-arts de Rouen le mercredi 22 avril 2015, dans le cadre du LabFab, en partenariat avec la ville de Rouen. Pour fêter dignement cet événement, nous avons eu la joie d'accueillir deux invités, Corinne Laouesse et Frédéric Bigot. Frédéric Bigot est le responsable du service des publics des musées de la ville de Rouen, et Corinne Laouesse est conférencière, médiatrice, chargée de projet au Musée de Rouen, mais aussi doctorante en histoire de l'art à l'Université de Paris 1. Avec eux, nous sommes revenus sur les actions menées en direction des publics et singulièrement des jeunes publics par le Musée des Beaux-Arts de Rouen, l'une des infrastructures culturelles majeures de la région. Et nous l'avons fait alors que se tient une superbe exposition au Musée des Beaux-Arts sur l'art de Sienne au Moyen-Âge. Comme c'est l'usage dans cette émission, nous sommes d'abord revenus sur le parcours ou l'itinéraire de nos deux invités, Frédéric Bigot a été formé à l'école du Louvre entre 1992 et 1997 et a également vécu une expérience enrichissante de guide conférencier au château de la Roche-Guyon. Corinne Laouest, quant à elle, est passée par l'université.
1: Paris, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, de, de cursus d'histoire de l'art à Rouen. Je crois qu'il y en a un tout petit maintenant, mais ce n'est pas vraiment un grand cursus. Moi, j'ai vraiment fait DUG, licence, euh, maîtrise, en fait, euh, à Paris.
0: À Paris. Et ensuite, vous êtes revenu à Rouen.
1: Oui, pas exactement. J'ai fait un détour euh, par d'autres villes. D'accord. Très
0: bien. Alors, vous, Frédéric Bigot, vous avez fait une grande partie de votre carrière avant d'arriver ici à Rouen. Vous avez fait une grande partie de votre carrière au musée Maurice Denis. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Maurice Denis et où
2: se trouve ce musée Maurice Denis alors, le musée Maurice Denis est à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, euh, à une vingtaine de kilomètres de Paris. Et Maurice Denis était un peintre de la fin du XIXe siècle, euh, théoricien euh, du mouvement euh, des Nabis, qui était un mouvement post-impressionniste, symboliste. C'était un ami de euh, Bonnard, Vuillard, euh, qui a travaillé avec, euh, avec Gauguin. Donc, ça fait partie de ces artistes qui ont euh, été au centre du bouillonnement intellectuel euh, dans les années 1890-1900.
0: Voilà. D'accord, et donc vous avez dirigé, vous avez
2: fini par diriger ce, ce musée entre 2009 et 2014 je crois Oui c'est ça, voilà, après avoir, j'y ai travaillé donc pendant 18 ans et euh, les 5 dernières années comme, comme directeur de l'établissement Donc c'est un métier complètement différent de ce que l'on fait en histoire de l'art, on n'est pas du tout préparé à ce genre de choses Alors en tant que directeur du
0: musée et même peut-être avant, vous avez organisé aussi des, des expositions euh... Parce que le musée Maurice Denis, qui est un musée départemental pour les Yvelines, est important et organise régulièrement des, des expositions, Frédéric Bigot.
2: Oui, alors j'ai organisé euh, en tant que, que commissaire d'exposition euh, quatre manifestations euh, pendant que j'étais directeur, donc euh, sur des artistes euh, symbolistes et nabis, dont euh, Georges Lacombe, euh, qui a été euh, la dernière exposition que j'ai pu superviser et monter au musée Maurice Denis en 2013. Alors peut-être présenter en quelques mots euh, Georges Lacombe qui n'est pas forcément connu de, de tout le monde. Alors Georges Lacombe est un artiste euh, de ce mouvement Nabi qui effectivement n'était pas euh, le plus connu des, des Nabi et qui a euh, la grande particularité d'avoir été proche de Gauguin et d'avoir notamment travaillé sur la sculpture. C'est avant tout un, un, un sculpteur euh, mais qui a touché aussi beaucoup au dessin, euh, à la peinture également. Euh, voilà. Donc là, on a, on a organisé la, la première rétrospective sur l'artiste euh, en collaboration avec le, le musée Lambinet de Versailles, puisque Georges Lacombe était euh, Versaillais et a eu son premier atelier, euh, notamment décoré par le peintre Cérusier à Versailles. Très bien. Alors
0: peut-être que puisque justement aujourd'hui nous nous intéressons beaucoup au rapport des musées avec les, les publics et singulièrement les, les jeunes publics, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que comment le, le musée Maurice Denis, au moment où vous euh, en étiez le, le directeur, s'adressait au, au public Ça, ça prenait quelle, quelle forme Frédéric Bigot
2: alors des formes très euh, très différentes euh, et variées, on accueillait, euh, on, avait, on accueillait 35 000 visiteurs par an dont 18 000 scolaires et on avait donné euh, un accent très fort sur euh, la pratique artistique directement dans les salles au contact des œuvres. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est une des particularités de ce, de ce musée. Par ailleurs, eh bien, nous avions, comme dans nombreux musées, des, la médiation euh, orale, euh, des fiches de salle. Donc on contextualisait les, euh, les œuvres. On organisait aussi beaucoup de euh, concerts, de lectures théâtrales, de euh, lectures de poésie. Euh, on voulait garder la fraîcheur que les artistes de Nabi avaient euh, à la fin du XIXe siècle et on était très attaché à cette question de décloisonnement des arts.
0: Très bien. Alors avec vous Corinne Laouest, on, on découvre une autre, une autre facette de, de ce que peut être un parcours en histoire de l'art puisque vous, vous avez fait de la recherche et vous êtes toujours en train euh, de faire de la recherche. Alors vous avez fait, je crois, une maîtrise en histoire de l'art sur un peintre tchèque dont je n'oserais prononcer le, le nom, mais peut-être que vous allez le faire pour nous. Il
1: s'appelle Jan Zirzavi.
0: Alors, qui est-il C'est ce un peintre,
1: peintre très connu à Prague, en fait. C'est une sorte de vedette. Du fait du, du, du mur euh, du bloc de l'Est et, et du mur de fer, en fait, il y a toute une, une, voilà, toute une période qui restait méconnue. Euh, C'est que vraiment quelque chose qu'on a redécouvert avec euh, la chute du mur, justement. Et moi, j'ai eu une prof euh, quand j'étais à Paris 1, Marina Vancy, qui était la femme d'un peintre roumain et qui nous a fait exclusivement travailler sur, sur ces... Sur ces artistes d'Europe centrale et orientale. Donc, on a tous travaillé sur le sujet, et notamment sur les peintres allemands. Donc, moi, ça, ça a vraiment été une grande découverte pour moi. Il faut il faut savoir que Prague, au début du XXe du siècle, c'est une ville euh, tout à fait moderne, comme Paris, comme Berlin. Euh, Claudel y a été ambassadeur. Enfin, c'est vraiment une ville extrêmement riche euh, avec un mouvement cubiste très très fort. Il y a des maisons cubistes encore à Prague.
0: Enfin, Donc, vous êtes intéressé à ce peintre, et là, vous poursuivez. Euh, vos recherches en histoire de l'art sur un sujet euh, différent, si j'ai bien compris, la peinture grand format au début du 19e siècle pour une thèse pour, pour oui. le compte de l'université parisien Est-ce que oui. vous pourriez un peu nous présenter l'ambition de votre travail doctoral Corbin En fait, c'est d'essayer
1: de, de, de comprendre pourquoi on peint en, gr en grand au 19e siècle. Vous en avez un exemple dans cette grande salle, vous avez un très très grand tableau euh, de 1858 et des tableaux comme ça en fait il y, y en a beaucoup dans les musées mais qui sont très souvent roulés dans les réserves parce qu'on manque de place pour les montrer très souvent on dit que c'est une peinture un peu ringarde, un peu, un peu pompier et, et moi j'ai envie de, de montrer une autre image de, de, de cette peinture mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y en a eu beaucoup on peignait beaucoup en grand au 19 e et notamment ce que vous savez avec Géricault par exemple moi j'essaie de savoir aussi d'où ça vient et il s'avère que c'est une particularité française parce que les Italiens vont peindre à fresque, les, les Hollandais, des gens comme Rubens par exemple, les Nordiques vont aussi peindre des grands tableaux et les Français au XVIIe siècle vont vouloir eux aussi avoir leur peinture et ça va devenir une spécificité française à partir de la fin du XVIIe siècle.
0: Bon alors vous faites la transition avec ce que je voulais évoquer, peut-être que Frédéric Bigot on pourrait décrire l'endroit où nous sommes qui est assez stratégique finalement dans le musée des, des Beaux-Arts de Rouen
2: alors nous nous trouvons dans le jardin des sculptures qui est une zone euh, ouverte et particulièrement agréable où les gens peuvent venir euh, en dehors même des, euh, des visites, des collections, euh, sous une grande verrière. Euh, C'est une, euh, une pièce, euh, une grande pièce, avec des grands tableaux comme le disait euh, Corinne, et des sculptures, voilà, un bassin juste à côté de nous. Euh, C'est vraiment un lieu convivial où les gens peuvent euh, venir admirer quelques œuvres, se poser... Euh, réfléchir, lire euh,
1: voilà. C'est un, un lieu qui a été, transform... qui a été euh, en fait qui a reçu sa verrière seulement euh, au début des années 90. Euh, C'était le projet initial ouais. de la fin du 19e mais il n'a abouti seulement euh, qu'avec les travaux d'André Poultman donc au début des années 90. Et toutes ces sculptures que vous voyez, en fait, elles étaient dans les réserves ou pas toujours montrées. Et ça, c'est vraiment la tendance des années 80. On va suivre ce que va faire Orsay, en fait, le musée d'Orsay, avec euh, Madame Pinjon, qui s'est beaucoup intéressée à ça, à, à revaloriser en fait, le, le, la sculpture du 19e siècle.
0: Alors c'est une zone de passage aussi parce que quand on parcourt l'exposition euh, sienne, là, on a une première partie qui se situe à notre droite et puis ensuite on retraverse ce jardin des sculptures, il me semble, mm -hmm. pour euh, aller de l'autre côté aussi. Donc c'est un espace de circulation qui est assez stratégique
2: peut-être dans le, dans le musée, Frédéric Bigot. Alors oui, c'est un espace de circulation, c'est un espace de vie aussi c'est vraiment ce que l'on souhaite euh, faire de cette euh, de cette zone euh, où euh, justement les gens peuvent euh, se croiser euh, les groupes les individuels euh, se poser euh, voilà et venir même je dirais euh, sans acquitter de droit d'entrée euh, simplement dans cette euh, dans cette zone libre ouverte du musée c'est un peu une agora finalement hein, mais le musée ça nous renvoie euh, au muéeonne égyptien qui était une zone de, de débat euh, et de euh, qui était la grande librairie euh, Grande bibliothèque de, de l'époque Bon bah écoutez très bien Alors avant de continuer à débattre Et de
0: présenter un petit peu le service Des publics que vous dirigez Frédéric Bigot et auquel Vous contribuez Corinne Lawès On va marquer une première pause musicale Et le premier titre qu'on va entendre est un choix De Frédéric Bigot C'est Paolo Conte Viaconme Un titre de 1980 sur R2R
3: Via, via, vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chieboom. Do 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 do. do 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 do, Do 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 Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do do chips, chips. Chip, Vieni via con me, entra in questo amore buio pieno di uomini. Vieni, yeah. entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful wonderful, that's wonderful I dream of you Chips, chips, chips Do 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 Chee-boom, chee-boom-boom Do 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 chee Do 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 do
0: Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Bigot, responsable du service des publics du musée ou des musées plutôt de Rouen, et Corinne Laouesse, qui est médiatrice culturelle chargée de projets au musée de Rouen, mais aussi doctorante en histoire de l'art à l'université de Paris 1. Alors peut-être une précision encore liminaire, on parle bien des musées de romans, le pluriel est important. Frédéric Bigot.
2: Oui, les musées de Rouen, puisque ça, euh, ça englobe le musée des Beaux-Arts où nous nous trouvons, mais également le musée de la ferronnerie, le sec des Tournelles et le musée de la céramique. Donc effectivement, c'est important de le rappeler. Euh, le service des publics et les services euh, qui travaillent euh, pour les trois musées euh, travaillent euh, effectivement de manière euh, régulière sur l'ensemble de ces trois équipements, de ces trois musées. Ce sont des musées municipaux Trois musées municipaux qui se trouvent tous dans le même périmètre autour du Square Verdrel. Et le musée de la céramique et le musée de la ferronnerie, le sec des Tournelles, sont à deux minutes à pied du musée des Beaux-Arts. Donc, On a la chance d'avoir ce regroupement géographique des trois musées en plein centre de la ville. Est-ce qu'il va y avoir une évolution statutaire là avec la, la naissance
0: de la métropole de Rouen Est-ce que les musées euh, vont passer sous la coupe de la, de, de la métropole ou vont rester à statut euh, municipal, Frédéric Bigot
2: Alors les musées vont euh, passer au 1er janvier 2016 euh, à la métropole dans la, avec la création d'un pôle muséal où nous serons regroupés avec euh, certains musées départementaux également. Voilà. Et voilà, donc, euh... c est, c
0: est, euh, ce changement ne vous inquiète pas Enfin, ça ne va pas changer grand-chose pour vous
2: non, on change de tutelle mais on reste dans la fonction euh, publique territoriale, nos missions restent les mêmes, euh, euh, voilà on aura simplement à travailler, euh, alors je dis simplement euh, euh, il faudra qu'on travaille euh, sur, euh, sur les sept établissements mais avec euh, nos collègues des autres, euh, des autres euh, musées donc euh, non, je pense que ça ne changera pas fondamentalement nos missions en tout cas.
0: Alors, le service des publics, il regroupe combien de personnes Qu'on évalue un peu les choses
2: Alors, nous sommes huit permanents dans le service des publics. Et au total, nous avons une, vingtaine de, enfin, plus, une douzaine de conférenciers et plasticiens qui travaillent avec nous, mais de manière occasionnelle. Voilà, donc au total, nous sommes une petite vingtaine qui faisons vivre l'ensemble de la programmation culturelle et de la médiation sur les trois musées. Alors les effectifs globaux du, du musée ou plutôt des
0: musées de, de Rouen pour, Alors pour c'est 80
2: peu... personnes euh, permanentes et euh, en période de forte activité, euh, notamment sur les expositions d'été, euh, nous pouvons monter jusqu'à une centaine d'agents euh, travaillant pour les trois musées
0: D'accord. Alors, vous dirigez bien le service des publics. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi avec vous, euh, madame, expliquer un peu ce, ce, ce pluriel là, qui nous semble euh, peut-être, je ne sais pas, qui, qui souhaite parler. Pourquoi les publics et pas le public Qu'est-ce que ça veut dire, Parce ce pluriel Ce soit
1: tous les publics, en fait. Euh, c'est justement euh, ce que doit faire un service des publics. Ça fait partie de la loi musée, hein, aujourd'hui. Ah, ouais. euh, donc, on, on, c'est notre contrat. Nous devons... Euh, euh, réfléchir à, à la mise en place d'outils, d'événements pour recevoir tous les publics. Aujourd'hui, c'est les étudiants. Et euh, normalement, voilà, les, ce qu'on appelle les publics empêchés, euh, donc que ce soit les, les publics handicapés ou, euh, ou euh, venant euh, éloignés géographiquement. Enfin voilà, tous les publics, les petits, les grands. Et...
0: D'accord. D'où l'importance du pluriel, hein, Frédéric Bigot, c'est très important d'avoir ça en tête euh, aussi.
2: Oui, oui parce qu'on ne s'adresse pas à un public particulier et les actions que nous menons, qu'elles qu soient, doivent être déclinées euh, vers l'ensemble de, 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 des publics, donc euh, on pense aux enfants. On pense aux familles, on pense aux adultes, mais également aux groupes. Et puis, comme le disait Corinne, les visiteurs en situation de, de handicap, mais également les touristes étrangers, les touristes français. Donc, il y, a, il y a une typologie de visiteurs qui a été dressée et qui est maintenant partagée par l'ensemble des musées. Et nos actions doivent répondre et s'orienter vers l'ensemble de ces, de ces publics, Alors, avec différents moyens voilà, adaptés en fonction des, des types de publics vers lesquels nous nous préoccupant. Alors
0: peut-être une précision, vous avez évoqué à l'instant la
2: loi sur les musées,
0: c'est une loi de 2002, c'est ça Frédéric Bigot Oui, alors qui... c'est la loi
2: sur les musées de France de oui. 2002, qui rappelait les grandes, les grandes missions en matière de conservation, acquisition, restauration des collections, Diffusion, valorisation, mais qui mettait également un point important sur euh, l'accueil des publics et le fait euh, justement que les musées de France qui portent ce label doivent être constitués avec un service des publics et qui répond aux missions euh, euh, qui sont celles justement de la mise en valeur des, des collections, la médiation étant en le, le lien que nous faisons nous médiateurs à, entre les visiteurs et les publics quels qu'ils soient. Il faut les connaître, ces publics, il faut savoir un peu de qui il s'agit. Donc en fait,
0: euh, en préparant l'émission, on, on l'a vu, on, on fait des, des enquêtes sur ces publics qui viennent au musée, et singulièrement au musée des beaux-arts de Rouen, pour un peu voir leur profil euh, sociologique, c'est ça, leur euh, classe d'âge, pour essayer de cibler tel ou
2: tel... Euh, Public à l'avenir, c'est ça, Frédéric Bigot? Alors, on essaie de, de déterminer euh, quels sont les publics qui viennent et qui fréquentent les musées pour voir notamment les évolutions. Euh, alors, évidemment, euh, en fonction de, euh, de leur zone géographique de provenance, c'est important. En fonction de leur âge, euh, de leur centre d'intérêt, euh, on essaye aussi euh, de déterminer les niveaux de satisfaction de ces types de visiteurs euh, en fonction des, euh, de la programmation que nous mettons en place donc on organise des, euh, euh, pendant les expositions euh, temporaires euh, des, des enquêtes euh, que nous travaillons d'ailleurs euh, depuis deux ans en collaboration avec des étudiants euh, du master 2 euh, de l'université de Rouen, euh, texte, ah oui, culture et public ah oui. voilà, dans le cadre d'un partenariat qui se renouvelle euh, Et euh, ça nous permet justement d'avoir une meilleure vision des publics et donc à ce moment là de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes, je crois que euh, l'intérêt de ces enquêtes aussi c'est de de rencontrer ce que les visiteurs veulent nous dire à travers cela, sur la manière dont ils perçoivent les musées ce qu'ils en, qu en comprennent et surtout ce qu'ils qu veulent y trouver, voilà, donc pour nous ce sont des orientations importantes et fortes
0: et alors qu'est-ce qu'on constate, et peut-être que Corinne Laouesse pourra répondre à cette question avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qu'on constate comme évolution là, dans les sociologique ou géographique dans les publics qui viennent au musée des beaux-arts Est-ce qu'on a une ouverture ou au contraire une forme de, de fermeture Qu'est-ce qu'on peut dire à, bon, à ce sujet non.
1: Mais euh c'est une question qui est difficile. Il hein. faudrait, faudrait la poser au ministère de la Culture, ceux qui font leur, leurs enquêtes <rire> et leurs études.
0: Mais vous, vous euh, ne constatez pas des choses en
1: particulier non moi, depuis que je travaille au musée, je n'ai pas vu de changement. On, a, on, a, on reçoit Peut-être euh, euh, si du côté des, 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 des publics handicapés, des malvoyants. Mmh. Mais depuis que je suis là, euh, ça fait 13 ans maintenant, on a, on a toujours reçu les enfants, les petits... Euh, on essaie de, 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 en fait, on aimerait plutôt euh, former les gens qui accompagnent les groupes pour qu'il y a un relais qui soit, qui soit pris. Ça, on aimerait vraiment bien. Euh parce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup... on nous demande de plus en plus de choses en fait, et, et, et presque plus autour des groupes, pas seulement d'accueillir des groupes, mais euh, tous les gens qui font des, de, du théâtre ou de la musique, ou qui, sont, euh, qui font des choses sur la ville, les associations, etc., sont très demandeurs, on vient souvent nous, nous solliciter pour, pour monter des projets. Donc c'est aussi ça le service des publics.
2: Alors je dirais pour compléter ce que dit Corinne, que le musée des, des Beaux Arts de Rouen a été certainement un musée très en point dans les années 90 dans l'accueil des, des publics. C'est un des premiers gros services des publics qui a été qui a été constitué avec une politique très très dynamique ces, ces quelques vingt dernières années. Donc les publics ont toujours été, je dirais, vraiment pris en compte dans dans les politiques et les programmations culturelles ici. Les dernières études montrent euh, peut-être des variations en fonction des types d'expositions sur les zones de provenance, notamment lorsqu'il y a le Festival Normandie Impressionniste. Bon, on s'aperçoit qu'en réalité, on attire euh, beaucoup plus de visiteurs sur la Normandie complète, sur la France et également euh, euh, de l'étranger. Euh, de manière générale, on est sur une répartition, on va dire, sur la, la métropole de euh, manière large. On a 50% de visiteurs, on a 35% de visiteurs qui viennent de la France entière et 15% de visiteurs qui viennent de l'étranger.
0: D'accord, mais en période d'exposition et singulièrement dans le cadre du Festival Normandie
2: Impressionniste, la part des étrangers monte, c'est ça Alors la part des étrangers monte et la part des Français hors, euh, hors région augmente également, oui tout à fait
0: Alors le service des publics, c'est un des services de, des, du musée des Beaux-Arts et des musées de Rouen en général Alors quelles sont vos relations avec les autres services, je pense particulièrement au service de la communication, Frédéric Bigot. C'est important travaille... aussi d'avoir des synergies, j'imagine.
2: Oui, c'est le cœur même de notre activité. Je pense qu'on ne peut pas du tout travailler de manière cloisonnée, surtout dans des établissements comme les musées. Alors on travaille évidemment en lien très étroit avec les services de la communication, notamment parce qu'on porte des projets ensemble, comme les projets sur les nouvelles technologies. Euh, très souvent, les applications euh, qui sont dédiées euh, sont euh, conçues entre nos deux services. Et puis, tout simplement, la communication, c'est le relais aussi de toute la programmation que nous mettons en, en que nous créons et que nous mettons en place. Euh, sans la communication, euh, bah, les visiteurs seraient simplement pas informés et ne viendraient pas euh, assister à ce que l'on ce que l'on met en place. Voilà. Et puis, on travaille aussi avec euh, les services, le service de la conservation. Euh, avec laquelle on a également des liens étroits puisqu'on travaille sur les collections. Notre rôle, c'est vraiment de, de valoriser mmh. les collections et de permettre aux visiteurs de, de, les, de se les approprier le mieux possible. J'imagine
0: aussi que vous avez beaucoup de rapports, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, avec les écoles, avec euh, les collèges, les lycées, euh, du département et même peut-être de, de la région, euh, Corinne Lawes.
1: Oui, Oui, il y a des, des classes qui viennent de Dieppe, il y a même des classes qui viennent de Paris. Euh, oui
0: donc ça ça, ça, ça fonctionne très bien en fait. Oui. Les groupes, euh, cha chaque jour, si on vient vis si on vient au Musée des Beaux-Arts, on trouvera forcément dans la journée oui, oui. Euh, des groupes oui, oui, oui. d'école. Oui. Combien de, de médiateurs ou de médiatrices culturelles dans euh, le...
1: On est à peu près une dizaine, hein, c'est ce que vous disiez Frédéric tout à l'heure, on est une dizaine, oui. Donc euh, on peut euh, accueillir euh, deux ou trois groupes euh, chacun par, par jour, je ne sais pas, Ça dépend des ça dépend des périodes.
0: Et est-ce que les... Je me posais la question de savoir si les lycéens... Parce qu'on voit souvent des petites écoles, hein, oui. des, des, du primaire, un peu de collégiens. J'ai l'impression qu'on voit moins des lycéens. Est-ce que c'est est vrai
1: Mais euh, ça, tout dépend du professeur, en fait. Si ça. le professeur, euh, il estime que c'est bien de venir au musée et s'il est convaincu que le musée, ça fait partie... Euh, et puis. Et puis il y a aussi le transport. C'est compliqué pour, pour, pour les écoles souvent de venir. Le transport leur coûte très cher. Le, 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 le musée ça leur coûte rien mais le transport ça leur, ça leur coûte énormément. Donc c'est aussi ça la difficulté qu'on rencontre.
0: Et avec les étudiants, il y a des étudiants aussi de l'université de Rouen Très peu. Très peu ça c'est étrange aussi, ouais. il y a un département d'histoire de l'art maintenant. Oui, mais... alors c'est
1: vrai qu'avec Frédéric Cousinier, ils ont tendance à venir, ils les amènent. C'est vraiment, vraiment euh, la décision du professeur. Mais c'est vrai que le campus étant éloigné du musée, et puis ça ne fait pas partie des habitudes des étudiants, euh, ont... c'est vrai qu'on l... a un musée qui est particulièrement impressionnant, euh, qui a un côté temple de la culture, comme ça, tel qu'on le concevait au 19e siècle, tel qu'on ne le conçoit plus aujourd'hui. Et c'est vrai que monter cet escalier, euh, voilà, il y a quelque chose de, de, de sacré, de sacralisant qui fait sans doute que les, les étudiants ont l'impression qu'ils vont s'ennuyer au musée. Et, euh, mais il y en a qui viennent. Il euh, y a aussi des étudiants qui viennent. Il hein, y a aussi des jeunes. Il y, y, y a le lycée Jeanne d'Arc. On essaie de monter un, par, un partenariat euh, euh, sérieux avec eux. Euh,
2: oui, puis On a monté des partenariats récemment aussi avec euh, un, un lycée de bac pro, mmh. le lycée pourrière, euh, avec lequel on a, on a travaillé sur les journées européennes des métiers d'art en faisant notamment un, un partenariat autour de la, de la perruque historique et du maquillage, donc avec des démonstrations euh, directement dans les, dans les salles du musée. Corinne utilisait le terme de, de finalement de monument un peu sacré ce qu'on veut justement nous c'est désacraliser les musées pour que ce soit des, des lieux de vie qui soient euh, que l'ensemble des citoyens puissent s'approprier oui. bon mais enfin ce travail
0: de désacralisation ça prend du temps c'est un peu compliqué alors nous nous allons franchir la barrière parce que c'est vrai que le, le musée des beaux-arts est impressionnant c'est un véritable palais des beaux-arts euh, typique d'un peu de ce 19 e siècle triomphant, ben, nous on va le franchir euh, en votre compagnie mais on va marquer une deuxième pause et c'est vous cette fois euh, Corinne Lawes, qui avez fait un choix musical et vous avez choisi pour nous accompagner Tom Waits et sa voix rocailleuse c'est Pay Me sur R2R
4: They Dark in this town, just like Joan. You know I gave it all up for the stage. They filled my cup up in the cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know At the end of the world And I kick my foot at the lights I breathe it in all night There's a light Money from home supporting me They pay me not to come home I won't eat crow, I'll stay away I sewed a little luck up in the hem of my gown. The only way down from the gallows is to swing. And I'll wear boots instead.
0: C'était Tom Waits, Pay Me, un titre de 2011 sur R2R. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station et nous sommes toujours au musée des Beaux-Arts de Rouen en compagnie de Frédéric Bigot et de Corinne Laouess du service des publics des musées de la ville de Rouen. Alors à l'instant, nous rappelions un petit peu, nous présentions le service des publics au sein des, des musées de Rouen, ses, ses fonctions, ses missions, ses effectifs. Alors peut-être que, justement, pendant la pause, Corinne Laouest, on en discutait. En fait, en tant que médiatrice culturelle, vous faites des choses très différentes, finalement. Vos, vos journées sont, sont très variées. Alors ça, c'est plutôt bien, non
1: C'est vrai que si on compare avec mes collègues qui sont vacataires, les oui. pauvres, j'ai une petite pensée pour eux. Parce que c'est vrai que c'est difficile. C'est un métier conférencier qui a du mal à a trouvé un peu sa place et euh, voilà j'ai des collègues qui sont qui sont qui sont vacataires c'est-à-dire qui sont payés à l'heure donc moi j'ai un statut particulier puisque je suis à plein temps ici j'ai donc je suis contractuel j'ai un CDI et effectivement mes journées sont très variées ce matin j'ai emmené des dames visiter les collections d'art italien de l'archevêché donc il a fallu que je prépare ma visite que je prépare un discours sur ses œuvres ensuite euh, en début d'après-midi, j'ai accompagné ma collègue plasticienne pour les ateliers du mercredi donc, parce que tous les mercredis on reçoit des enfants, une fois tous les 15 jours ce sont des, des enfants différents mais qui viennent sur toute l'année. Donc ils ont un petit moment dans le musée et ensuite ils vont à l'atelier. Donc j'ai fait ça avec eux. Là, je suis en train de faire une radio avec vous. Ensuite, je retourne, je refais un atelier avec des plus grands cette fois-ci, ils sont, ils ont ils vont ils vont avoir 14 ans là tout à l'heure ils avaient 8 ou 9 ans. 8 et 9 ans. Et puis ensuite, je dois rencontrer une dame parce que nous avons un projet ministériel qui s'appelle la classe l'œuvre. Et des enfants, cinq classes de la région ont travaillé sur des œuvres qu'ils ont choisies. Et il y a un rendu. Ils ont, ils ont, ils ont réalisé un travail autour d'une œuvre. Et on doit voir ensemble comment accrocher ces œuvres pour, à l'occasion de la nuit des musées qui va avoir lieu là, bientôt. On va recevoir un, un moment fort pour nous.
2: Le 16 mai. Le 16 mai, musées. on
1: reçoit euh, énormément de gens. Hein. Je ne sais pas combien on reçoit, Frédéric, de, de monde, oh. dans une même journée. Assez, euh...
2: bah, sur la soirée de la nuit des musées, c'est euh, 1500 visiteurs en 3-4 heures. Hein. Oui. Voilà. C'est une des plus euh, fortes fréquentations du musée ramenées euh, à l'heure sur, sur l'année. Cette, cette nuit-là et les, les journées du patrimoine sont les deux moments euh, les plus forts de l'année. Des moments de rush, alors, pour vous oui des moments de rush où on est euh, tous mobilisés au niveau des, du service des publics euh en proposant euh, différents thèmes de visite euh, dans les salles, euh, en travaillant également avec nos, nos collègues, et je tiens à les remercier, du Conservatoire, euh, qui font des animations musicales. Euh, voilà, donc on essaye d'amener euh, justement un petit peu euh, un, un discours différent euh, dans, dans les salles, en mêlant encore une fois les différentes formes d'art, en décloisonnant, voilà. Cette année, c'est musique, l'année prochaine, ce sera peut-être théâtre. Ce soir, c'est théâtre puisqu'on a des visites théâtralisées euh, totalement décalées sur l'exposition sienne. Alors justement là, euh,
0: votre, euh, vos journées à vous Frédéric
2: Bigot, alors c'est peut-être un peu d'un style différent mais c'est bien rempli aussi j'imagine oui, alors c'est des choses très différentes. Alors moi, je suis moins en contact avec les visiteurs que que Corinne et les Bien autres sûr. médiateurs. Euh, ce que je regrette un peu parce que euh, c'est une expérience qu'il faut toujours avoir. Je pense que euh, un service des publics n'a de sens qu'à partir du moment où les personnes qui y travaillent sont en contact direct avec les publics. Mais mon rôle, c'est vrai, c'est plus un rôle de, enfin, c'est un rôle de chef de service. Donc euh, je fais de la coordination et je euh, et je monte des projets avec euh, mes différents collègues des autres euh, des autres services, donc conservation, communication. Euh, Également, la direction du musée, on réfléchit sur de, sur de la programmation. Voilà. Et puis, on a euh, justement l'analyse des enquêtes euh, euh, sociologiques que nous menons. Enfin, voilà. Donc, ça part effectivement euh, dans tous les sens. Les projets de convention aussi avec nos partenaires. Voilà. La programmation culturelle. Les
1: montages avec euh, la réalisation de, de, de cartels développés, euh, des parcours. Qu'est-ce qu'on fait autour des expositions Ça, c'est très important. Le service des publics est, est très engagé là-dedans ouais.
2: On a un gros service de la médiation donc qui s'occupe justement de réaliser euh, les conférences euh, dans, les, dans les salles d'exposition, mais également qui, pour l'exposition sienne, a réalisé euh, une grande partie des écrits qui ont été faits, les cartels développés, les textes de salle, les aides à la visite pour les enfants, pour les adultes. Euh, oui. donc voilà. Donc ça, effectivement, C'est un service où on est en perpétuelle création, euh, réflexion, euh, oui. euh, recherche d'innovation.
0: Alors ce qui semble assez intéressant, c'est que vous avez à la fois, j'ai l'impression, pour la gestion du temps, à la fois vous, avez, vous devez vous projeter vraiment parfois euh, les expositions, j'imagine qu'on les programme vraiment longtemps à l'avance, et en même temps vous avez la gestion du quotidien, du public ouais. tel qu'il est aujourd'hui, donc c'est il y a les deux échelles du temps, hein, c'est ouais. ça qui est peut-être difficile à ouais. hein. Frédéric Bigot.
2: C'est un rapport au temps effectivement qui euh, parfois est paradoxal, c'est ce que vous dites très bien, on est parfois sur des projets à deux ou trois ans. Euh, qu'on doit anticiper, et puis euh, la gestion des urgences, euh, ou tout simplement du quotidien, euh, de l'accueil des visiteurs. Euh, voilà, parce que les, les trois musées, euh, c'est environ 150 000 visiteurs euh, par an. En période de festival euh, Normandie impressionniste, on monte jusqu'à 250 000 visiteurs. Donc ce sont des, des afflux euh, massifs de visiteurs, et on en est absolument ravis, mais effectivement ça demande une gestion énorme. Avec alors, les autres services qui sont en face publique, c'est-à-dire euh, nos collègues euh, à l'accueil, à la billetterie, à la surveillance. Euh, voilà. Donc on est en lien aussi important avec eux, justement pour euh, améliorer les conditions d'accueil, euh, la circulation dans les salles. Euh, voilà. beaucoup, beaucoup de ces aspects-là aussi sont gérés par le service des publics. Hein.
0: Bon, alors, nous, on va essayer un petit peu de se, se promener un peu virtuellement dans le musée avec euh, Corinne Lawès et Frédéric euh, Bigot. Vous accueillez, on l'a dit, euh, des jeunes et moins jeunes. Vous préparez, vous l'avez euh, dit, des petits fascicules, des brochures... Euh, à leur destination. Alors, par exemple, je ne sais pas, Corinne Laus, est-ce que vous souhaitez qu'on peut-être qu'on qu regarde un peu ce que vous faites pour les collections permanentes ou pour l'exposition sienne, à votre choix, est-ce que vous pourriez nous présenter, euh, par exemple, la manière dont vous conduisez un groupe de de jeunes euh, primaires ou collégiens Comment comment ça se passe concrètement qu'on quand on rentre dans des... les arcanes
1: Quand ils sont tout petits, on est très théâtral. Donc on leur raconte des histoires, on leur dit qu'on est dans un grand lieu. Ils aiment bien les enfants de toute façon venir ici. Et on leur montre en fait mon travail c'est euh, tout simplement de faire regarder, c'est d'apprendre à regarder. C'est ça que je fais, c'est euh, ça qu'on fait pas suffisamment à l'école, on apprend à lire, on apprend à compter. Mais on n'apprend pas forcément à écouter ou à regarder. Et moi, mon travail, c'est d'apprendre à regarder. Donc je vais euh, chaque fois euh, attirer l'attention euh, du public sur ce qu'il regarde ou en tout cas essayer de, de le faire parler. J'essaie d'être dans l'interaction parce que sinon, les enfants s'ennuient. Vous me demandiez tout à l'heure comment on fait avec des collégiens ou avec des lycéens. C'est aussi ça. C'est plus les enfants grandissent, plus c'est dur de les faire parler. Il faut essayer de, de, de casser un peu le, le, la glace. Il faut essayer en une heure d'avoir compris à qui on a affaire. Il faut les emmener. Il faut qu'il faut qu il, il qu y ait un lien qui se crée. Il faut qu'ils ne s'ennuient pas. Il faut qu'on dise des choses qui ne soient pas trop bêtes. <rire> on essaye. Voilà, c'est très rapide. Il faut, faut être rapide.
0: Mais vous avez vous proposez une palette de parcours différents ou Comment on, ça se on passe On
1: propose, euh, le service des publics propose toute une série de thématiques autour des collections permanentes, Merci. sur la sculpture, sur l'art du 19e, sur l'eau, sur, sur les, la représentation des animaux, le nu, la renaissance, tout dépend. Hein, pourquoi, comment on peint au 19e Pourquoi, pourquoi l'impressionnisme, toute la question de l'industrialisation, le réalisme, etc. Donc tout ça, c'est à nous d'y réfléchir. Ça, ça fait partie aussi de notre travail, que d'essayer de réfléchir à, à mettre en lien les programmes pédagogiques. On a un service éducatif, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé. On a euh, quatre enseignantes qui sont là euh, chaque, chaque mercredi. C'est leur jour, d'ailleurs. Et qui sont là pour euh, créer du lien entre le rectorat, les, les, les profs, les instituts et, et le musée. Donc, euh, les, on, on a presque, on pense, trop de thématiques. Je crois qu'on on est à 80 thématiques. Hein, C'est énorme. 270,
2: <rire> 270 thématiques de visite.
0: <rire> Alors, euh, comment s'organisent ces thématiques C'est autour d'artistes, de, euh, de courants de... Enfin, comment vous avez bâti euh, tout, le plus souvent ce sont des
1: courants euh, on a proposé des choses autour des artistes mais ça nous est très peu demandé bizarrement euh, on nous demande rarement monnaie par exemple. En revanche, on va nous demander l'impressionnisme. Donc oui, l'impressionnisme, ça peut être des courants artistiques, ça peut être des périodes, le 17e, en sachant qu'on fait aussi des propositions pour les Amis des musées. C'est-à-dire que on travaille beaucoup avec les Amis des musées puisque le service des publics a été créé à l'origine par les Amis des musées. On a un, on a un historique qui est celui-ci. Et les amis des musées sont très importants dans la, dans la vie du musée. Hein. Voilà, ils sont très actifs, euh, ils montent des, 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 des séries de conférences, ils montent un, un cycle de conférences chaque année avec des sujets différents. Et eux, on leur propose aussi, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir Frédéric Vous voulez...
2: Non, je, je... <rire> je vous fais juste un cycle pour vous dire que ce soir, c'est grâce à eux et à leur soutien qu'on peut aussi présenter euh, ces visites théâtralisées. Oui, c'est grâce à leur mécénat. Alors on connaît souvent les associations des amis de musée pour un mécénat, pour les acquisitions d'œuvres, les restaurations d'œuvres. et là on a eu la chance d'avoir leur mécénat pour créer une programmation culturelle décalée avec ces visites théâtralisées pour les étudiants. C'est une grande première voilà, mais on tient à les remercier. Alors revenons un petit peu à toutes ces
0: thématiques-là, c'est assourdissant tout ce que vous nous mmh. présentez. Euh, Qu'est-ce qui est le plus demandé On imagine que l'impressionnisme oui. revient très souvent, oui. c'est ça c'est très
1: demandé. Non, non, c'est très demandé. Les classes, les petites classes, beaucoup nous demandent
2: l'eau. Il y a beaucoup de visites aussi sur la découverte des chefs-d'œuvre mmh. des musées. Alors ça c'est aussi euh, grâce à la richesse des collections, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des collections, mais on a la chance ici pour les trois musées d'avoir des collections absolument remarquables parmi les plus belles de France, euh, pour le musée des Beaux-Arts, pour le musée Le Sec des Tournelles, c'est une collection unique au monde de ferronnerie et d'objets d'art, donc euh, c'est à partir de cela qu'on bâtit euh, notre programmation. D'accord. Et c'est ce qui sous-tend nos, sous nos actions, euh, Voilà, sans les collections on ferait finalement beaucoup beaucoup moins de choses d'où le fait qu'on ait énormément de thèmes c'est parce qu'on a une richesse absolument remarquable et est-ce qu'il y a des thèmes qui finalement
0: ne, ne trouvent pas vraiment de prise auprès des enseignants et que vous même par choix, par intérêt vous souhaiteriez faire euh, fructifier moi, je trouve qu'on nous
1: on nous demande pas assez souvent de faire une, une, une visite sur l'art
0: <rire> sur l'art en, oui, ah oui, bon. en
1: tant que tel. Après moi je rêverais d'avoir un musée dans lequel on aurait plus d'art contemporain plus ça aussi ce serait peut-être le moyen de faire venir plus d'étudiants. Je pense que la, la, la qualité et la teneur de nos collections fait aussi que on donne peut-être une image un peu un peu comme ça un peu un peu sacré un peu sacralisante.
4: Ouais.
2: C'est vrai qu'on essaie de caler aussi, en tout cas par rapport aux scolaires, les euh, les thématiques de visite que l'on que propose en fonction euh, bah, des orientations euh, pédagogiques qui sont données par le par le ministère. Merci. Voilà, donc euh, l'histoire des arts, euh, l'éducation artistique et culturelle. Euh, voilà, donc on s'inscrit dans ces dans ces dispositifs-là et on travaille beaucoup effectivement avec les quatre enseignants qui sont euh, détachés quelques heures par semaine par le rectorat euh, et qui sont le relais avec les enseignants vraiment. Et on bâtit les programmes entre. Avec avec eux maintenant oui. bon bah écoutez très bien alors avant de conclure cette
0: émission euh, on va marquer une dernière pause musicale et c'est encore votre choix euh, Corinne Lawès The XX Intro sur R2R C'était ZXX sur R2R, intro, un titre de 2010. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Corinne Lawès et de Frédéric Bigot, du service des publics des musées de Rouen et singulièrement du musée des Beaux-Arts de Rouen. Alors nous arrivons dans la dernière ligne droite de cette émission, Au miroir de Clio... Et là, je souhaiterais que nos deux invités nous nous donnent envie de venir, hein, puisque c'est un peu le but finalement, au musée des Beaux-Arts dormants, en choisissant peut-être une œuvre qu'ils aiment ou qu'ils ont envie de faire découvrir. Peut-être vous, Corinne Lawès, peut-être une œuvre qui pourrait comme ça donner envie au, au public de venir
1: Alors, je choisis une œuvre qui est euh, l'œuvre préférée du public. Euh, tout le monde ce tableau. C'est un tableau qui est assez grand, hein, qui doit faire euh, plus de 2 mètres de haut, presque 3 mètres sur 4 mètres de large, c'est ça Et dans laquelle, dans lequel, cette toile dans laquelle on voit des personnages qui sont à, à, à l'échelle 1, grandeur, euh, grandeur nature. Ils sont dans un verger. C'est un, une scène euh, champêtre, en fait. Euh, une scène, une scène où, du dimanche, on imagine un dimanche, euh, un repas, un repas, euh, un repas familial. Et euh, c'est un tableau qui plaît beaucoup parce que quand on est devant le tableau, on est à table avec les personnages. Hein. Si on se met devant le tableau, la construction de l'image est telle qu'on a le, la, le sentiment d'être assis à table avec les personnages. Et je pense que c'est un tableau que les gens aiment parce que ça raconte comme ça une sorte de temps idéal. Hein. On dit toujours « c'était mieux avant » parce qu'on ne mangeait pas de la nourriture industrielle, par exemple. Il hein. n'y a pas de bouteilles en plastique sur la table. Et puis il y a ces, ces, ces vêtements, euh, voilà, ces espèces de moments de, de temps suspendus, il fait beau, euh, on a la sensation, on, on, on comprend que les personnages sont en train de manger des choses qu'ils ont fabriquées eux-mêmes, euh, il y a des fleurs sur la table, des choses toutes simples, le blanc, le, le blanc de la nappe, euh, le, blanc, euh, le blanc des vêtements, des chemises euh, qu'on imagine en gros, en gros draps, en gros lin... Euh, et puis, on a un personnage tout au fond qui, est un, 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 qui porte un costume typique normand, ce qu'on appelle la blaude, hein, cette espèce de blouse bleue. Et voilà, Donc aussi, c'est régional, hein, le, le particularisme régional. Donc, on se reconnaît bien dans ce tableau-là. On, on, on imagine être à Jumiège pour aller chercher les cerises, boire du cidre.
0: <rire> donc, ce tableau-là, on le trouve dans les jardins des sculptures, oui. pour ceux qui voudraient le, le retrouver, euh, du musée. Et vous, Frédéric Bigot, est-ce que vous avez un tableau en tête comme ça spontanément là. Bah, Je ne vais pas vous parler uh -huh. de tableau et ah, je ne vais pas par vous parler
2: d'une œuvre. Je vais vous parler, moi, de l'ambiance du musée du Sec des Tournelles. Ah, très bien, euh, ouais. Quand je suis euh, venu, à... parce que je suis à Rouen depuis euh, peu maintenant, ça fait un tout petit peu plus d'un an que je, je travaille là, et euh, je ne connaissais pas ce musée avant de, avant de venir. Euh, je l'ai découvert en prenant mes fonctions. Et c'est un lieu absolument remarquable. C'est une collection euh, magnifique parce qu'elle est très diverse donc euh, ce sont des objets d'art en ferronnerie dont les plus anciens datent du 15e siècle et qui vont jusqu'au 19e siècle et on est dans un lieu qui a une âme absolument remarquable, c'est l'ancienne église enfin c'est l'église Saint-Laurent qui a été transformée en, en musée dans les années 1920-1930 hein, je crois Corinne, voilà. C'est une collection aussi qui a été euh, regroupée par euh, une famille à l'ESSEC des Tournelles avec un regard et une acuité absolument remarquable et on y trouve des pièces euh, étonnantes, des coffres euh, à système, des serrures des enseignes remarquables, donc c'est un peu un voyage dans, dans l'histoire, mais dans l'histoire sous l'angle des métiers notamment, on a des vitrines où on voit les anciens objets de chirurgiens, les anciens objets de barbier, euh, voilà, donc c'est une vraie, une vraie visite à contre-temps, qui pour une fois nous éloigne de la représentation des, des tableaux qu'on met très très souvent en avant dans les musées, alors c'est vrai que c'est important et c'est parce que ce sont des œuvres qui parlent aux gens, parce qu'on y voit des images et qu'il y a toujours ce rapport à l'image. L'homme est, est iconophage, on pourrait même se demander si l'image n'est pas anthropophage quelque part. Mais justement au musée du Sec des Tournelles, on n'est pas dans cette représentation, ces excès d'image, mais on a une ambiance particulière qui s'en dégage. Voilà, donc ouais. euh, je crois que ça vaut vraiment le, le déplacement.
0: Bon, bon conseil. Ouais. Alors, il nous reste euh, peut-être deux minutes. Peut-être un mot, là, sur l'exposition le, sienne que j'ai découvert il y, a, il y a peu de temps et qui est vraiment magnifique. Alors... Quelques mots de votre part pour essayer de, de susciter l'envie, le, l'enthousiasme Est-ce qu'il fallait faire une espèce de teasing pour cette, ex, cette, euh, cette remarquable exposition Peut-être Corinne Laouesse C'est une,
1: une très, très belle exposition. On, on prend le temps de regarder les images. Ce sont quand même des images qui ont 700 ans. Et euh, on regarde les détails. C'est assez, assez touchant. Euh, on a fait ça avec les enfants tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se prend vite au jeu de regarder tous ces petits détails. Il y a une représentation du jugement dernier qui est absolument incroyable. Il se passe plein de choses. Il y a des petits lapins et tout ça. Venez voir ça. C'est vraiment, vraiment chouette.
2: Et Frédéric Bigot C'est 80 euh, chefs-d'œuvre. Euh, œuvre très importante des collections de la Pinacothèque de Sienne. Et c'est également une scène où on a fait une reproduction de. Euh, d'une fresque qui s'appelle Les effets du bon et du mauvais gouvernement, qui est la première fresque, la première œuvre non religieuse de l'histoire de la peinture occidentale, et qui euh, est encore d'une actualité brûlante, parce qu'on mmh. se pose encore actuellement euh, qu'est-ce qui, bon, qu qui est un bon gouvernement, qu'est-ce qui est un mauvais gouvernement, et leurs effets sur nous. Mmh. Voilà. Alors, ce qui est frappant,
0: c'est vraiment le, la, la splendeur des couleurs, ouais. la fraîcheur des couleurs, ça c'est vraiment c est, c est quelque chose de tout à fait remarquable. Là. Donc il faut venir voir cette exposition. Rappelez-nous peut-être
2: les, les dates. Euh... Alors elle se termine le 17 août, hein. donc il nous reste encore plein de temps pour la visiter. Avec Sur le site expocienne euh, rouen.fr, il y a toute l'information sur les programmations, euh, parce qu'on aura plein d'événements qui vont continuer à se dérouler pour visiter l'exposition, en plus de la simple visite de découverte euh, qui nous fait plonger il y a 700 ans en arrière. C'est ainsi que s'est terminé le 15e numéro
0: de la deuxième saison d'Au Miroir de Clio, numéro enregistré le mercredi 22 avril 2015. Nous étions en compagnie de Corinne Lawess et de Frédéric Bigot au Musée des Beaux-Arts de Rouen, musée que nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir. Au Miroir de Clio, c'est le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. A très bientôt sur R2R
4: I spend my life with you So we'll make love on the grass and die the moon No one can tell, don't be I do Oh forever journey and go from our Drift
3: in your eyes, since inside of you